0: Épaule de Darwin. Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus de choses, voir plus loin, disait Bernard de Chartres au début du XIIe siècle. Voir plus précisément, plus en profondeur, mieux voir, dira Isaac Newton cinq siècles plus tard. Au début de la Renaissance, ceux que l'on nommera les humanistes feront revivre les œuvres des géants de l'Antiquité grecque et romaine, monteront sur leurs épaules et redécouvriront le ciel, la course du soleil, la course des planètes, la course des étoiles. Ils reviendront à la source et se laisseront emporter plus loin, ailleurs, par le courant. Depuis ses débuts, probablement, l'humanité a levé les yeux vers le ciel et s'est interrogé sur la succession régulière des jours et des nuits, dont la durée respective, ailleurs qu'à l'Équateur, varie au fil des saisons. Et observé, de l'aube au crépuscule, la course du soleil, au-dessus de nous, en demi-cercle, d'est en ouest, d'orient en occident. L'orient, du verbe oriri, naître. L'occident, du verbe occiderer, mourir, tomber. La naissance et la mort chaque jour du soleil. Révolution d'Orient en Occident de l'ensemble des étoiles autour d'un axe vertical par rapport à la surface du sol et qui passe par un point, au nord, qu'occupe aujourd'hui l'étoile polaire. « Il leva la tête, écrit Pascal Quignard, et vit les étoiles s'effacer dans le jour. Les étoiles ne se retirent pas devant la lumière du jour, elles demeurent indifférentes dans le ciel à leur place. Seul l'excès de lumière les engloutit. Révolution complète des étoiles en 24 heures. » mais qu'on ne voit que la nuit. Et les constellations qu'elles forment dans le ciel nocturne, qui défilent au long de l'année, reprenant au bout d'un an la même position dans le ciel. Et la succession des quartiers de lune qui scandent les mois de 28 jours et les heures que scanderont les cadrans solaires à partir des déplacements sur le sol, de l'ombre projetée par le soleil, à mesure qu'il se déplace dans le ciel au long de la journée. Les calendriers diront, au début de l'agriculture, le temps des semailles et des moissons, et l'orientation pendant les voyages et les migrations. Le ciel dévoile les secrets de la régularité, du rythme, du retour, du recommencement. Mais le ciel est aussi interrogé pour ses présages, ses irrégularités, ses anomalies, les éclipses, les comètes, les pluies de feu, de météores. L'astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. Et durant la Renaissance, seront redécouvertes les représentations du ciel des géants de l'Antiquité grecque et romaine, Aristote et Ptolémée, et les travaux des astronomes arabes qui les ont traduits, commentés et ont poursuivi leur œuvre. « Notre monde est fait de régularité, mais c'est un monde soumis à la dégradation, à l'imperfection, à l'altération, au déséquilibre, dit Aristote il y a 2500 ans. La terre, la vie, l'histoire sont tumultueux, faits à la fois d'une régularité imprégnée de contingences et d'irréversibilités, naissance, croissance, vieillissement, disparition, et balayée d'irrégularité, sécheresse, maladie, guerre, désastre. »« Tel est le monde sublunaire, » dit Aristote, « sous la Lune, notre monde. Un monde altéré par les irrégularités des reliefs de la Terre et les accidents et la finitude des vivants, par la danse des nuages, des orages, des tempêtes et des pluies de feu, les pluies de météores qui viennent illuminer les nuits d'août. » Mais au-dessus, au-dessus, le monde supralunaire, la Lune, les étoiles, le Soleil, les cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne traduisent une éternelle et inaltérable régularité, une inaltérable symétrie, un monde fait de mouvements circulaires parfaits. Mais si notre Terre, notre monde sont imparfaits, ils n'en sont pas moins le centre de l'univers. Et c'est autour de notre Terre imparfaite que tourne harmonieusement le monde parfait de la Lune, du Soleil, des planètes et des étoiles. Le soleil et les planètes tournent régulièrement autour de nous, au long de sphères d'orbes cristallines. Régularité et harmonie du mouvement perpétuel, inaltéré. Un tempo, un rythme, que rien ne vient troubler. Et c'est nous qui sommes au centre de cet univers parfait. Le nom même de planète signifiait littéralement « astre errant ». Tous les astres errent, bougent autour de nous. Seul le sol qui nous porte est immobile dans l'univers et c'est au XVIe siècle que cette vision sera déconstruite, s'effondrera. Le monde supralunaire se révélera de même nature que le nôtre. Les planètes ne se déplacent pas au long de la surface de sphères cristallines, des orbes cristallines. Leur trajet ne définit pas des cercles parfaits. Et notre Terre est un astre errant, une planète comme les autres. Elle est l'une des planètes périphériques qui tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. « Renaissance », écrit Quignard, « renaissance ne voulut jamais dire restauration des anciens dans leur ancienneté, mais renaissance de la naissance même. Ouvre-nous la porte, dira Giordano Bruno à la fin du XVIe siècle dans ses dialogues, ouvre-nous la porte par laquelle nous voyons que cet astre, cette planète, ne diffère pas des autres. Donne-nous la science de l'équivalence de notre astre et du monde, avec celle de tous ces astres et mondes que nous pouvons voir, apporte-nous la connaissance de l'univers infini. » Durant l'hiver 1609-1610, écrivait l'an dernier dans la revue Nature l'astronome Joseph Burns, durant l'hiver 1609-1610, les planètes devinrent plus que les quelques petits points lumineux qui voyageaient sur le fond céleste. Durant l'été précédent, et juste quelques semaines après avoir appris l'invention hollandaise de la lunette, le verre qui permet d'espionner, Galiléo Galilée y construit sa propre lunette en fixant des lentilles concaves et convexes aux extrémités opposées d'un tube de carton d'un mètre de long. En levant vers les cieux un télescope encore primitif, il admira, écrira-t-il, les vues les plus belles et les plus agréables, des sujets de grand intérêt pour tous les observateurs des phénomènes naturels, premièrement en raison de leur extraordinaire beauté, deuxièmement en raison de leur absolue nouveauté. Notre époque, dira plus tard Tesauro, notre époque a produit une intelligence dont je ne saurais dire si elle était angélique ou humaine. Celle du Hollandais, qui avec deux petits miroirs optiques, comme avec deux ailes de verre, a permis au regard des hommes d'aller à travers un tube ouvert jusqu'à des régions que n'atteignent aucun oiseau. Durant l'hiver de l'année 1609, Galilée lève sa lunette vers le ciel et la pointe vers la Lune, vers Jupiter, vers Vénus, vers le Soleil et commence à voyager immobile. À leur rencontre.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
2: Je suis dans une troupe de situation, quand de fièvre et de rage. Mais quand on te drape, tu sais, si tu plomb? Dans l'air, une voie de garage. empire, c'est si vite qu'il se tire. Sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage. Tu m'as rire du passage. C'est pas une Sans une fleur, Mais je t'ai suivi petite horloge. À ton profil, je j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. C'est pas une troupe de situation à l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation et mon armée derrière qui rame avec ta machine de guerre qui dessine le prétendant qui s'affirme Situation.
1: En 1610, Galilée publie Sidereus Nuncius, le messager des étoiles. Il a réalisé des dessins de la surface de la Lune, rugueuse et inégale, écrit-il, exactement comme la surface de la Terre elle-même. Elle est partout pleine de protubérances, de profondes crevasses et de sinuosités. Et le Soleil présente, lui aussi, des irrégularités, des tâches. Le monde supralunaire, la lune et le soleil, ne sont ni inaltérables ni parfaits. Ils sont faits, comme notre propre monde, d'irrégularités, d'accidents, de changements. Galilée dessine et décrit Jupiter. Ce qui causera le plus grand étonnement, écrit-il, est que quatre satellites se promènent autour de Jupiter, comme le fait la lune autour de la Terre et Jupiter et ses satellites effectuent une grande révolution autour du Soleil en l'espace de 12 ans. Jupiter se révèle être une planète qui ressemble à la Terre et qui, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Et il dessine et décrit les phases de Vénus et en conclut de manière certaine que Vénus tourne autour du Soleil, exactement comme le font toutes les planètes. C'est en 1609, un an avant l'apparition du Messager des étoiles, que Johannes Kepler publie Astronomia Nova, l'Astronomie nouvelle. Les orbes, les trajectoires des planètes dit Kepler, ne dessinent pas de cercle, le mouvement parfait des astres du monde supralunaire pour Aristote et pour Ptolémée. Les planètes dont la Terre dit Kepler, décrivent des ellipses autour du soleil. J'ai donc d'abord examiné les orbes usées des planètes écrit Kepler dans un poème en ouverture de son Astronomie Nouvelle. « J'ai donc d'abord examiné les orbes usés des planètes et le terrible danger qui menaçait les remparts fissurés du monde. Car les colonnes du monde étaient déjà sur le point de s'écrouler, tandis qu'une nuit obscure dissimulait les causes. Alors j'ai entrepris la tâche, espérant qu'elle réussira, de consolider les voûtes du ciel nouveau avec de nouvelles poutres. » Et Kepler cite Uranie la muse qui inspire les astronomes, et des géants qui lui ont permis de voir plus loin, de mieux voir, deux géants mathématiciens de l'Antiquité grecque, Pythagore et Euclide, et un géant de la Renaissance, Nicolas Copernic, disparu 65 ans plus tôt. 65 ans plus tôt, l'année 1543, au milieu de la Renaissance. Deux livres sont publiés qui allaient dans des dimensions très différentes, profondément et irréversiblement bouleverser les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Le premier est un ouvrage d'un anatomiste flamand qui s'est installé en Italie à Padoue. En 1543, Andreas Vesalius publie des « Humanus corpi fabrica » du fonctionnement du corps humain, révélant dans des dessins éblouissants de précision le monde étrange de l'intérieur de nos corps, merveilleux, insoupçonné et inquiétant. Mais c'est un autre livre, publié la même année, qui fera émerger la révolution qui donne naissance à l'œuvre de Galilée et de Kepler. En 1543, quelques jours avant sa mort, un chanoine polonais, Nicolas Copernic, publie « Des Revolutionibus orbium celestium » de la révolution des orbes célestes, qui synthétise les idées qu'il a développées depuis près de 15 ans. Il propose dans une harmonieuse simplicité un univers étrange, merveilleux, insoupçonné et inquiétant, où notre planète n'est qu'une des planètes périphériques qui tournent avec d'autres autour du Soleil. « Tous les mouvements apparents que l'on constate dans le firmament, » écrit Copernic, « sont dus au mouvement de la Terre et non du firmament. » Et il y a la métaphore du voyage. Lorsqu'un navire flotte sans secousse, les navigateurs voient bouger, à l'image de son mouvement, toutes les choses qui leur sont extérieures. D'autres géants, ailleurs, avant lui, avait utilisé la même métaphore pour proposer un modèle de rotation de la Terre autour de son axe. Au 6e siècle de notre ère, en Inde, l'astronome Aryabhata écrit, « Tout comme d'un bateau en mouvement, voit la montagne se déplacer dans le sens contraire. Ainsi vont, plein ouest, les étoiles tout aussi mobiles. » Et avant encore ailleurs, au 3e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, Aristarque de Samos avait proposé un système héliocentrique. Aristarque de Samos, écrira Archimède, adopte l'hypothèse que les étoiles fixes et le soleil sont immobiles, que la Terre se meut sur la circonférence d'un cercle dont le soleil est le centre. Géant oublié. Et c'est 1700 ans plus tard que Copernic réinventera sous une autre forme cette ancienne intuition. Recommencement sous des formes toujours nouvelles, Émergence d'un univers toujours nouveau dont le physicien Hubert Krivine retrace la fascinante aventure jusqu'à nos jours dans son livre « La Terre, des mythes au savoir. Dans « Astronomie nouvelle », puis dix ans plus tard, dans « L'harmonie du monde », il proposera des lois naturelles, qu'on appellera les lois de Kepler, qui rendent compte des mouvements des planètes autour du Soleil. Et il proposera que c'est une force émise par le Soleil qui fait tourner les planètes. Le Soleil n'est pas seulement le centre du système solaire, il est son moteur et il proposera que c'est ce type de force exercée par le soleil et par la lune sur la terre qui est responsable des marées. Mais quelle est cette force Kepler proposera une force magnétique. Un univers nouveau apparaît dans la violence des affrontements avec l'Église. En 1600, Giordano Bruno est brûlé par l'Inquisition sur le Campo dei Fiori à Rome. 16 ans plus tard, les livres de Copernic sont mis à l'index. Et 17 ans plus tard, en 1633, Galilée est condamné par l'Église. Ses livres sont mis à l'index et il passera les dernières années de sa vie en résidence surveillée. Et pourtant, elle tourne, aurait dit Galilée. Et pourtant, et pourtant, d'autres monteront sur les épaules de Galilée et de Kepler et poursuivront leur œuvre. Et en 1687, un demi-siècle après la condamnation de Galilée, Isaac Newton publie dans les Principia Mathematica, Principes mathématiques de la philosophie de la nature, la force que cherchait Kepler, la force d'attraction universelle. Newton sera le premier à exprimer en langage mathématique l'une des grandes lois universelles de la nature, la force d'attraction universelle, qui rend compte de tous les mouvements des corps sur notre planète et dans le monde supralunaire. Voir au-delà des apparences, voir dans l'invisible les relations de causalité, les lois de la nature. Il fallait être Newton pour s'apercevoir que la Lune tombe quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas, dira Paul Valéry.
3: Or a town
4: He made her swear she would never sing a sound
3: He made a promise she would never leave this town So, so you, you can, can be, or be or I'll blow you down But Charlie Silver lived right around the corner The first time he saw Julie, he wanted to D.I.E. Cause he couldn't pay for no sugar We're many in the, the
4: city Like your candy, business is good 24 7. Man after man, the next after, after the last. Gold is tight, she's starting to rust. I wanna sing in my band again, but I'm too busy selling candy cane. I wanna sing in my band again, but I'm too busy selling candy cane.
3: meets gold and they sort of knew they had it coming pretty soon they start loving and crying the whole day long
1: Toute la philosophie, écrit Fontenelle en 1686 dans les entretiens sur la pluralité des mondes, toute la philosophie n'est fondée que sur deux choses. Sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Les vrais philosophes passent leur vie à ne point croire à ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient pas. Au XVIIe siècle, notre vision du monde a changé. La place de notre planète et la place de l'homme, notre place dans l'univers. Une défamiliarisation du regard, écrit Frédéric haït dans son beau livre « Conte de la Lune », Essai sur la fiction et la science moderne. Le paradoxe de Zénon démontrait l'impossibilité du mouvement, écrit-elle. Le paradoxe de la nouvelle astronomie est de démontrer que sans bouger, nous bougeons. Vertigineux voyage, imperceptible mais effréné, à travers le cosmos. Ou dans les termes de Robert Hooke, le grand savant contemporain et rival de Newton, dans les termes de Robert Hooke, écrit-elle, une transmigration dans le ciel alors même que nous restons, que notre corps demeure ici sur la Terre. Et le XVIIe siècle sera le temps des fictions. En 1610, au moment où il publie Astronomie Nouvelle, Kepler écrit Le Songe ou L'Astronomie Lunaire, un conte, une fiction qui permet, dit-il, à l'œil de se transporter en imagination sur la Lune, et de réaliser que, vue de la Lune, la Terre tourne sur elle-même. Moins de 30 ans plus tard, en 1638, l'évêque Francis Goodwin publie « L'homme de la Lune ».« Je suis maintenant contraint d'avouer avec Copernic, écrit-il, que la Terre vue du ciel offre le spectacle de la lente rotation du globe sur lui-même, la Terre tournant rond sur son pivot de 24 heures en 24 heures. » Encore 20 ans et Cyrano de Bergerac publie « L'autre monde » où les états et empires de la Lune. Encore 30 ans et en 1686, un an avant la publication des Principia Mathematica de Newton, Fontenelle, qui deviendra secrétaire permanent de l'Académie des sciences, publie les entretiens sur la pluralité des mondes. On voit sensiblement de dedans la Lune, notre Terre tourner sur son axe. Imaginez-vous notre Europe, notre Asie, notre Amérique, qui se présentent à eux, aux habitants de la Lune, l'un après l'autre, comme nous les voyons sur les cartes. Le point de l'espace où ils se trouvaient contiendrait une heure plus tard la mer et ses vagues. Un peu plus tard encore, les Amériques et le continent d'Asie, écrira trois siècles plus tard Marguerite Tursenard dans l'œuvre au noir. Nous sommes des voyageurs, sans le sentir, sans le voir, mais nous pouvons imaginer, nous dit ces fictions, ce que la science nous a révélé de l'invisible. « Montrer combien lentement et irréversiblement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses », écrit Marguerite Yourcenar dans ses carnets de notes de l'œuvre au noir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus uniquement par la fiction que nous pouvons défamiliariser notre regard, voir de plus loin, voir autrement. Aujourd'hui, écrit Joseph Burns... Quatre siècles après les chefs-d'œuvre révolutionnaires de Galilée et de Kepler, et juste 50 ans après que des fusées pour la première fois décollaient en direction d'un de nos voisins du système solaire, les émissaires de la Terre ont exploré chacune des planètes décrites par l'année internationale de l'astronomie. Entre-temps, des vaisseaux spatiaux volent en essaim autour de la Terre, prenant régulièrement le pouls de la surface de l'autre planète, de son atmosphère et de sa magnétosphère. Et les infatigables vaisseaux spatiaux Voyager ayant atteint les lointains contours de notre système solaire, sont maintenant en train de pénétrer les espaces interstellaires. Il y a moins de 20 ans, les premières exoplanètes hors du système solaire étaient découvertes. On en dénombre aujourd'hui près de 500. Pourrait-il y avoir ou avoir eu de la vie sur l'une d'entre elles Mais l'une des conséquences de l'exploration par l'humanité du système solaire, poursuit Burns, a été de réaliser que notre Terre était une planète, un astre errant. L'icône, la photo réalisée par Apollo, l'image du lever de terre vue de la Lune, a changé notre vision de notre planète bleue, favorisant le développement du mouvement écologique global des années 1970. C'est au XVIIe siècle que notre vision du monde avait commencé à changer. La place de notre planète et la place de l'humanité, notre place dans l'univers. Mais quelque chose de plus subtil avait aussi changé. Notre rapport au temps, scandé par les mouvements des astres dans le ciel. La régularité périodique, le tempo, le rythme de l'horloge que scandent les déplacements apparents du Soleil, des planètes, des étoiles autour de nous. Nous savons soudain que ce sont les mouvements de notre planète, sous nos pieds, qui nous emportent et nous donnent l'illusion que le Soleil se lève et se couche à l'horizon, qu'il voyage d'Orient en Occident au-dessus de nos têtes qui nous donne l'illusion que les constellations reviennent chaque année et que se succèdent les saisons. Mais à quelle vitesse se déplace notre sol À quelle vitesse nous emporte notre planète La Terre tourne autour de son axe à une vitesse d'environ 1500 km par heure à l'équateur. Plus vite que la vitesse du son, au-delà du mur du son. Le point sur lequel nous nous tenons tourne autour de l'axe de la Terre à 1500 km par heure comme une toupie et nous ne sentons rien. Mais cette toupie est aussi lancée dans une course autour du Soleil qu'elle met environ 365 jours à accomplir. À quelle distance est le Soleil Durant l'Antiquité, les distances relatives et les tailles relatives entre les planètes et entre les planètes et le Soleil sont appréciées de manière relativement précise, mais les distances absolues sont inexactes. Et il faudra attendre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle pour que des mesures exactes de distance soient obtenues. À quelle distance de la Terre et le Soleil Nous le voyons tel qu'il était huit minutes plus tôt. Sa lumière met environ 8 minutes à nous parvenir, à la vitesse de plus de 300 000 km par seconde. La distance est de plus de 140 millions de kilomètres. La Terre met environ 365 jours à parcourir la circonférence, l'ellipse, autour du Soleil. La toupie qui tourne sur elle-même à environ 1500 km à l'heure, notre Terre, se déplace 100 fois plus vite autour du soleil, voyageant à travers l'espace à la vitesse d'environ 100 000 km par heure. 12
5: o'clock tonight. tonight, meet me at the door.
0: I'll kiss you good night.
5: I'll kiss you good night
0: once, once more. Then I'll go to bed. Gotta
5: go to bed.
0: Busy day ahead.
5: Busy day ahead.
0: But I know instead.
5: But I know instead
0: I'll walk the floor. Meet me at the door. For sure. At 12 o'clock tonight. 12 o'clock tonight.
3: 12
0: o'clock tonight. Mm, middle of the night. Not a soul in sight to interfere with our lives.
1: C'est le mouvement de notre planète qui scande la régularité des mouvements des astres dans le ciel autour de nous la succession des heures, des jours, des nuits, des saisons, des années. La succession des jours et des nuits sur une durée totale de 24 heures, c'est la rotation de la Terre à la vitesse d'environ 1500 km à l'heure autour de son axe qui en bat le tempo. La succession du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, c'est la révolution de notre planète autour du Soleil à la vitesse d'environ 100 000 km à l'heure qui en bat le tempo. Et l'inclinaison de l'axe de la Terre d'environ 23 degrés par rapport à son écliptique, à son axe de rotation autour du Soleil, modifie durant l'année l'inclinaison des rayons du Soleil qui frappent la surface de notre globe. Dans l'hémisphère nord, en été, la Terre est plus éloignée du Soleil qu'en hiver, mais les rayons l'éclairent plus longtemps, les jours sont plus longs, et il fait plus chaud parce que les rayons de lumière sont plus à la verticale. Il y a plus de rayons de photons qui frappent le sol par unité de surface. Il y a un passage d'un texte que saint Augustin consacre à la Genèse, qui traduit l'importance que revêt, pour la notion même de l'écoulement régulier du temps, pour la notion même de temps, la course apparente et régulière des astres autour de nous. « Il peut sembler ici, écrit saint Augustin, que les temps ont commencé quand le ciel et les flambeaux du ciel, le soleil et les étoiles, sont apparus et ont débuté. Or, si cela est vrai... Si le temps a commencé avec le cours des astres qu'on dit avoir été fait le quatrième jour de la création, comment a-t-il pu y avoir des jours avant l'existence du temps Près de douze siècles plus tard, en 1680, Newton reprendra cette interrogation à propos de la Genèse, mais en parlant de l'indétermination de la durée des jours, et non comme saint Augustin de l'absence de temps, et en sous-entendant que c'est le début de la rotation de la Terre sur elle-même, une fois que les astres sont créés, qui scandera la durée habituelle des jours. Ce sont les mouvements de notre planète qui scandent la régularité, la rythmicité du passage du temps. Le grand sablier céleste, l'horloge du soleil et des étoiles sur lesquels nous réglons notre sommeil et nos veilles, nos activités, notre repos, le temps des semailles, et le temps des moissons. C'est notre course à travers l'espace qui la fait battre avec régularité, qui nous donne l'impression que le ciel égrène pour nous les heures. Et c'est cette même force d'attraction universelle qui ne cesse de faire tomber la Terre vers le Soleil, qui ne cesse de faire tourner la Terre autour du Soleil depuis 4 milliards et demi d'années, depuis que la Terre existe. C'est cette même force d'attraction universelle qui fait voyager notre planète à travers le ciel et qui fait tomber l'eau dans la clepsydre, le sable vers le fond du sablier, qui fait battre les pendules, le grand pendule de Foucault, et qui faisait battre les balanciers des pendules, des horloges, qui faisait battre le rythme régulier, le rythme périodique de nos instruments de mesure du temps. Le temps. Un paradoxe, dit Pascal Quignard, est la coïncidence de contraire. D'une part, il y a la régularité du rythme des battements du temps et d'autre part, l'irréversibilité des transformations qui se succèdent. Cette eau qui coule régulièrement au même rythme et dans laquelle, disait Héraclite, on ne peut pas se baigner deux fois. Régularité des recommencements, des transitions, des seuils, des transformations irréversibles. Renaissance, naissance toujours nouvelle. Mais il y a plus encore, plus que le temps battu par les horloges célestes, par la course apparente des astres dans le ciel, par la régularité du voyage de la Terre dans l'espace. Il y a le temps que le vivant fait battre en lui, il y a les horloges biologiques, le temps intérieur, dans chaque être vivant, dans chaque cellule de notre corps, le temps bat en silence, en permanence, en nous et autour de nous. D'innombrables horloges qui naissent, vivent, meurent et renaissent, de génération en génération, qui ont évolué au long de centaines de millions d'années, de milliards d'années, au long du voyage du vivant à travers le temps. Elles battent, elles ont battu la régularité des innombrables rythmes du vivant. Elles ont battu les minutes, les heures, les jours, les mois, les saisons, les années, pendant que les espèces naissaient, se transformaient, disparaissaient. De la conception à la naissance, de l'enfance à l'adolescence, de l'âge adulte au vieillissement, se construit puis se défait notre univers singulier et éphémère, au rythme toujours recommencé qui bat dans chacune des cellules qui nous composent. Ce tempo qui dit l'éternel recommencement d'une mélodie qui naît, s'élève, nous emplit et disparaît. Comme le rythme régulier des rails sous les roues d'un train qui nous emporte au loin. Cette familiarité intime qui recommence en nous et qui nous accompagne sans cesse dans notre traversée de l'inconnu, dans notre voyage sans retour. Parmi tous les rythmes, toutes les oscillations cycliques qui naissent en nous, il y a des rythmes rapides. Le rythme des battements de notre cœur, le rythme de notre respiration, de nos inspirations et de nos expirations. Il y a des rythmes beaucoup plus lents, celui du cycle menstruel chez la femme tous les 28 jours. Il y a en nous le rythme régulier des vagues d'autodestruction et de naissance de nos cellules, de leur renouvellement, 100 milliards environ en moyenne, qui s'autodétruisent toutes les 24 heures et sont remplacées par des cellules nouvelles. Il y a les rythmes très différents selon les populations cellulaires de notre corps, de division cellulaire, de naissance de nouvelles cellules. Les rythmes très différents de durée de vie maximale, 24 à 48 heures pour un polynucléaire neutrophile de notre sang, 300 jours pour un globule rouge qui fixe l'oxygène que nous respirons, le transporte à travers notre corps, ramenant vers les poumons le gaz carbonique que produisent nos cellules. Il y a les différents rythmes de pulsation de nos hormones, il y a les rythmes d'activité électrique des différentes populations de cellules nerveuses. Nous émergeons en permanence de ces oscillations qui nous construisent, nous déconstruisent et nous reconstruisent. Mais la succession des jours et des nuits le rythme de 24 heures qui règle l'alternance de notre sommeil, de nos rêves et de nos veilles, de nos activités de notre repos, des périodes où nous nous nourrissons. Ce rythme de 24 heures qui bat en nous et qui a été découvert au cœur de tous les animaux, de toutes les plantes, au cœur des organismes animaux et végétaux unicellulaires et au cœur de certaines bactéries, ce rythme a un caractère fascinant. Il est synchrone de la durée du jour et de la nuit, de la durée de 24 heures. À quoi servent les jours ils sont là où nous vivons, dit le poète Philippe Larkin. Ils viennent, ils nous réveillent jour après jour. Ils sont ceux dans quoi nous devons trouver le bonheur. Car où pouvons-nous vivre si ce n'est dans les jours
3: Peu de moi, les choses à vivre ici, n'ont jamais nom de paradis, de la neige où j'ai grandi, à l'idéal tout petit, qu'elle foudre tes yeux, sans de quel lieu. L'amour, mais rien ne vient au secours. Ce soir, qu'est-ce que tu fais? Malgré moi, je dors. Je Se croit le faume beau. Je pense à saint idée bleue. Je vole dans la nuit.
0: sur les épaules de Darwin sur France Inter
1: Comment le vivant fait-il naître en lui une régularité, un rythme, un tempo qui s'accorde à la période de rotation de la Terre sur elle-même Au XVIIIe siècle, Buffon s'intéresse au temps, à la durée possible d'existence de la Terre et de la vie, et au rythme du vivant, mais pas seulement au rythme des naissances et des disparitions, pas seulement au rythme de succession des générations, mais aussi aux processus qui battent dans les plantes à un rythme quotidien. Il s'intéresse aux très nombreuses plantes dont les fleurs ou les feuilles s'ouvrent au début de la journée et se ferment à la tombée du soir. Et il remarque que différentes espèces de plantes ouvrent et ferment leurs fleurs ou leurs feuilles à différents moments de la journée. Ces oscillations dans la période est de 24 heures, une journée, et qu'on appellera pour cette raison des oscillations des rythmes circadiens, circa, autour d'eux, au long d'eux ou encore à peu près et diès yes, un jour. Mais ce rythme est-il impulsé de l'extérieur par l'alternance de lumière et d'obscurité ou par l'alternance de chaleur du jour et de fraîcheur de la nuit Les plantes voient-elles et répondent-elles quotidiennement à la lumière ou aux variations de la température ou ce rythme pourrait-il venir de l'intérieur C'est un astronome, Jean-Jacques Dorthou de Méran, qui deviendra le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui apportera le premier une réponse en soumettant cette question à un protocole expérimental. Il s'intéresse à la sensitive, une plante dont vous connaissez probablement les réponses spectaculaires aux variations de l'environnement. Elle est extrêmement sensible, d'où son nom, sensitive, sensible, au toucher. Si vous touchez très légèrement l'une de ses feuilles, elle se referme immédiatement en s'inclinant dans le même temps vers le bas. La fermeture et l'orientation vers le bas de l'ensemble de ses feuilles a lieu spontanément le soir, persiste durant la nuit et au matin, les feuilles s'ouvrent et s'orientent vers le haut. Méran décide de placer la sensitive dans l'obscurité permanente, à l'intérieur d'une boîte, afin de déterminer si c'est une perception par la plante de l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit qui est responsable de ces mouvements périodiques ou si ces mouvements peuvent persister dans l'obscurité. Et il observe que ces mouvements périodiques réguliers d'ouverture et de fermeture et d'inclinaison persistent au même rythme en l'absence de lumière. Il publie ses résultats en 1729. « La sensitive, écrit-il, sent donc le soleil sans le voir en aucune manière. Il serait curieux, ajoute-t-il, d'éprouver si d'autres plantes dont les feuilles ou les fleurs s'ouvrent le jour et se ferment la nuit, conserveraient comme la sensitive cette propriété dans des lieux obscurs. » S'agit-il d'une forme de mémoire de l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit qui s'est imprimée dans la plante, d'une mémoire du rythme de son environnement extérieur qui persiste dans l'obscurité Ou cette expérience révélait-elle l'existence d'une horloge interne qui battait dans la sensitive au même rythme que l'horloge des jours et qui permettrait à la sensitive d'anticiper l'apparition et la disparition de la lumière et de l'obscurité, de la chaleur du jour et de la fraîcheur de la nuit, et non pas simplement d'y répondre et si une horloge interne d'une période de 24 heures battait à l'intérieur de la plante, se synchroniserait-elle avec le raccourcissement et l'allongement des jours au cours des saisons Cette question de l'émergence et de la propagation au cours de l'évolution du vivant, de processus internes d'adaptation à l'environnement, qui préexisterait à toute confrontation avec l'environnement extérieur, a été et est toujours une question centrale dans les sciences du vivant elle a été et est toujours une question centrale dans les recherches sur les rythmes circadiens, cette branche d'une discipline fascinante de la biologie, la chronobiologie, l'exploration des battements du temps au cœur du vivant. Une horloge interne qui bat régulièrement, avec une période d'à peu près 24 heures, et qui est synchronisée par la lumière de telle façon que le début de la période se cale chaque jour sur le début ou la fin du jour. Une horloge interne, synchronisée par la lumière du jour, qui permettent d'anticiper chaque matin le moment où monter les défenses contre un microbe. Je vous ai déjà parlé d'une plante, Arabidopsis thaliana, la rabette des dames, une petite plante à fleurs blanches de 30 à 40 cm de haut, qui fait partie de la famille des choux, des radis, de la moutarde, du colza. C'est la plante la plus étudiée comme modèle biologique. Elle possède une horloge biologique formée de trois séries d'oscillateurs, intriqués, de périodes de 24 heures. Et la plante fabrique durant la nuit certaines des molécules qui lui permettent de résister au gel. Elle est exposée à un parasite, le mildiou, qui fabrique ses spores la nuit et les dissémine à l'aube. Et c'est à l'aube que la plante fabrique les molécules qui lui permettent de répondre et de résister au mildiou. Et en l'absence même du microbe, à chaque aube, la plante utilise de façon rythmique certains de ses gènes et fabrique ses défenses. La fabrication de ces éléments de défense toute la journée s'accompagnerait d'une dépense, d'un coût énergétique qui freinerait la croissance de la plante. Le compromis qui a émergé de génération en génération est un compromis entre la croissance et la défense. Une défense qui surgit à l'aube, au moment où se sont jusque-là, de génération en génération, déroulées les rencontres et où la probabilité restée maximale jusqu'à aujourd'hui qu'elle ait lieu. Et c'est le couplage de la fabrication de cet élément de réponse à l'un des constituants de son horloge interne qui lui permet d'inscrire sa réponse dans le temps, comme si elle anticipait la rencontre. Mais il s'agit d'une mémoire ancestrale, héréditaire. Et si un jour le microbe change son horaire de dissémination des spores, cette mémoire se révélera incapable d'anticiper. Et la plante qui aura changé par hasard l'heure de la construction de sa défense, par mutation génétique, par empreinte de l'environnement, survivra et se reproduira. Mais de quoi sont faites ces horloges Quels sont ces mécanismes qui leur permettent de scier régulièrement avec une période de 24 heures Et ces mécanismes sont-ils les mêmes chez les animaux, les plantes, les organismes animaux et végétaux unicellulaires et les bactéries l'aventure du décryptage génétique et moléculaire des horloges circadiennes commencera véritablement 240 ans après l'expérience réalisée par Jean-Jacques Dortout de Méran avec la sensitive. En 1971, Ron Konopka et Seymour Benzer publient la première découverte de mutation d'un gène qui a pour effet de changer la période de l'horloge interne. Cette découverte est réalisée chez la mouche du vinaigre. Elle concerne deux rythmes cruciaux dans le cycle de vie de la mouche, le premier, le moment de la journée où a lieu l'éclosion. Et le second, chez l'adulte, les moments de la journée, chaque matin et chaque soir, où son activité est maximale. 34 ans plus tard, en 2005, une autre horloge qui bat dans une cyanobactérie sera pour la première fois reconstituée dans un tube à essai. Trois protéines isolées, une source d'énergie, et l'horloge bat avec une période de 24 heures en dehors de la cellule. De quoi sont faites ces horloges c'est ce que nous explorerons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec Elisabeth Collet à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Bonne semaine à tous, à samedi prochain.